0: Ela é professora de filosofia há mais de 30 anos. Ela é poetisa. Ela tem um canal enorme no YouTube com mais de 40 milhões de visualizações falando sobre filosofia. Ela também é poetisa. Ela sabe muito bem o que ela está fazendo. E é uma honra ela dividir a sabedoria dela aqui hoje com a minha audiência. Muito obrigado mais uma vez. Hoje a gente vai falar sobre estoicismo. Né? Fiquei sabendo que você vai lançar uma masterclass sobre o assunto. Depois eu queria que você dividisse mais detalhes. Mas assim, uh, o estoicismo está meio na moda, assim, né? Nesse, no meio dos empreendedores e tal. Tem muita gente falando sobre isso. Mas eu queria perguntar para você, qual que é, quais são os princípios dessa filosofia e como a gente pode aplicar elas no dia a dia para a gente ter uma vida melhor?
1: Bom, estoicismo é uma filosofia moral. Existem estilos de filosofia ao longo da história. Né? Alguns um pouco mais metafísicos, outros de linha moral, outros um pouco mais materialistas. No caso, a filosofia moral ela trabalha, sobretudo, com essa questão da moralização, do posicionamento do homem em relação a valores morais. Então, esse é o um primeiro elemento. Ela fala da formação moral, a aquisição de virtudes, a lealdade a essas virtudes, trabalha com a ideia do ensinamento mediante o exemplo que a ideia da coerência, né? é como se você imaginasse que cada jovem, cada ser humano que se coloca diante da vida, recebesse um cardápio, como num restaurante. E no meio dessas opções que a vida oferece, se houver um ser humano que seja verdadeiramente humano, muda a perspectiva desse jovem que está se colocando diante da vida. Ou seja, um ser humano que seja leal à condição humana, ele coloca um item novo, uma esperança nova, no cardápio de cada ser humano que chega, se defronta com a vida. Seus verdadeiros ensinamentos se dá através do exemplo, uma moral rígida, uma fidelidade a virtudes. Nós podemos ver um alinhamento com as leis da natureza, também é uma coisa muito forte. O estoicismo acredita que o universo é cosmos e não caos. Ou seja, que a natureza não está brincando, não está jogando dados, como diria Einstein. Ela tem uma certa ordem, ela, tem, ela é cosmos e não caos. E ela tem um propósito. E quando o homem confia que ele não é o único ser inteligente da história, que a natureza tem uma inteligência muito superior a dele e caminha a favor dela, caminha junto com ela, a força da natureza está com ele. E existe aí essa interação. Ele preserva a natureza e a natureza o preserva. Então, alinhar as suas atitudes com a natureza é um dos elementos fortes dentro do estoicismo. Nós podemos ver, por exemplo, tomar a humanidade como família. Era muito forte em Zenão, que é o criador do estoicismo. Ele considerava que ele era mais do que um cidadão de Chipre ou um cidadão de Atenas. Ele era um cidadão do mundo, um cidadão da humanidade. Isso é muito interessante porque é algo muito revolucionário para a época. É? pensar em termos de humanidade em plena antiguidade grega, não era algo tão convencional assim, eram raros os nomes que pensavam dessa forma, ou seja, já era uma filosofia que pensava em fraternidade sensu compromisso com a condição humana como um todo isso é extremamente atual e raro hoje como era naquele tempo, você não acha isso curioso? Se nós Sim. falarmos aí de Zenão de, de Sítio, é terceiro século antes de Cristo. Ou seja, são 23 séculos. Você não considera engraçado que naquela época a gente andasse de biga e hoje ande de avião a jato, que a gente seja capaz de lançar é, naves espaciais que vão até outros planetas, fazer sondagem? Enfim, mas que do ponto de vista humano, nós tenhamos os mesmos problemas que temos, tínhamos no tempo de Zenão? 23 séculos e do ponto de vista humano ainda não consideramos a humanidade como família. Mas de jeito nenhum. E esse nosso isolamento mostra isso muito claramente. A Itália está tendo uma recaída do coronavírus. Eu sou preocupado com o quê? Vai que alguém traz para cá. Vai que isso sobra para nós. Quem é que está preocupado com os italianos? <risos> preocupado com o ser humano considerando que a espécie humana é problema nosso. É nossa família. Isso é tão raro hoje quanto era no tempo do nosso Zenão de Sítio, ou Zenão Sim. de Chip. Ou seja, eles tinham essa preocupação muito forte era um traço importante dentro do estoicismo. O que mais que nós poderíamos tomar? Teoria da responsabilidade, que é uma coisa linda, eu gosto muito de citar. Está presente em todos os estoicos da chamada Trindade de Ouro romana, que é Sêneca, Epíteto e Marco Aurélio. É a ideia de que nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Hoje mesmo, eu conversava para uma série de pessoas da área de Direito e explicava essa ideia, como ela é revolucionária. Imagine você o seguinte, que cada um de nós veio ao mundo com um propósito claro, sair da ignorância e chegar um pouco mais perto da sabedoria. E acabou, fim de papo, não tem exceções. Viemos ao mundo para isso. Sair da ignorância e dar alguns passos na direção da sabedoria, o máximo que seja possível. Ou seja, viemos ao mundo para crescer como seres humanos. Isso aí é um truísmo, uma verdade básica. E para que você dê esses passos, você teria que polir algumas asperezas da sua personalidade, polir algumas arestas mais pontiagudas. Então é como se você viesse ao mundo com um cartão cifrado, magnético, que atrai para a sua vida aqueles elementos que podem polir essas arestas e te dar uma condição humana mais completa. Esses elementos são dificuldades, são coisas duras, porque coisas macias não são capazes de polir arestas. Tá certo? Então, entra uma situação difícil, você odeia aquela situação. Não adianta, não é uma questão daquela situação. Se não fosse aquela situação, seria outra, simbolicamente equivalente. Mas você precisava passar por ali para crescer. Uma pessoa... Bom, aquela pessoa tem um defeito, não é por tua causa, não é uma questão pessoal. Ela tem um defeito porque foi o melhor que ela logrou ser até agora. Mas ela entrou na sua vida porque você chamou. Ou seja, se não fosse essa pessoa, seria outra, mas você precisaria passar por aí para chegar do outro lado, maior, um pouco melhor, para cumprir com o propósito da sua vida. Os japoneses eles têm uma... um detalhe na sua arte que eu acho muito interessante. Quando uma peça de cerâmica se quebra, digamos que você tem uma bela vasilha de cerâmica, novinha, uhum. e ela se quebra, eles pegam esses pedaços e fazem uma liga, uma cola revestida em ouro. O Kintsugi ele faz com que a peça quebrada e reformada fique muito mais bela e valiosa do que ela era quando era nova. Tem um valor de mercado e uma beleza muito superior. E ela não esconde as suas cicatrizes, ela realça com ouro. Eu acho muito interessante esse exemplo do Kintsugi, porque mostra que as cicatrizes que nós superamos cobrindo com ouro nos tornam muito mais valiosos e muito melhores, muito mais belos. Ou seja, as dificuldades não são para jogar os seres do lixo. <risos> as dificuldades são para que eles saiam muito maiores do outro lado. Portanto, você não transfere responsabilidades. É, você toma as rédeas da sua vida na sua mão. Nada acontece ao homem que não seja próprio do homem, portanto, nada acontece comigo que não seja próprio meu. Então, essa dificuldade veio porque tinha alguma coisa a me comunicar. Então, muito dá uma legal. postura totalmente diferente. Você concorda comigo que a gente vive a teoria internacional da irresponsabilidade? Tudo que acontece comigo é culpa de alguém? Ou seja, numa relação de emprego é o patrão, numa relação de casamento é a sogra, numa relação, sei lá, política é o governo, numa relação, às vezes, de crenças é o diabo. Sempre tem alguém para você jogar a culpa, você não se responsabiliza por nada. Bom, isso pode ser cômodo e confortável, mas tem uma contraindicação grave. Se o outro é que é responsável, ele é que tem que mudar, e não eu. Então, eu não mudo nada e não cresço absolutamente nada. E uma pessoa que não se responsabiliza por nada que acontece na sua vida, como a gente poderia chamá-la? Um irresponsável. Não é isso. Então, essa ideia de que tomar as rédeas da sua vida, assumir a responsabilidade... Marca o início do crescimento. Epíteto fala sobre isso. A extinção da culpa marca o início do progresso moral. Não tem culpados, tem responsáveis. Eu sou responsável pelo que me acontece. A minha necessidade de experiência trouxe isso para mim. Portanto, deixo aprender com isso, Porque senão eu vou ficar aqui nem menino de escola, repetente de série, né? Porque não absorvi Muito o legal. ensinamento que aquela série tinha ensinado. Bom, eu que queria mais te podemos...
0: perguntar. Ah, desculpa, perdão. Eu queria te perguntar sobre o Marco Aurélio, porque eu vejo que a gente está vivendo uma, uma geração em que os adultos são, de certa forma, infantilizados, né? Então, a gente, sei lá, vê muita gente com 40 anos morando com os pais. E cada história, assim, né? As pessoas, elas, elas adiando as responsabilidades da vida adulta por muito tempo. E eu estava lendo um, um trecho das meditações do Marco Aurélio em que ele fala alguma coisa do tipo assim... É, apesar de eu estar muito confortável aqui nas minhas cobertas, eu não foi para isso que eu fui feito, né? Eu fui feito para eu lidar com as minhas obrigações, para eu atingir o meu máximo potencial. E você pensar bem, né? O cara, ele era o imperador. Ele não precisava sair da coberta. Ninguém ia, ele não ia ter uma consequência imediata, né? Ninguém ia ficar cobrando ele porque ele não acordou cedo, porque ele não foi fazer os afazeres dele e tal. E como você acha que a gente pode incutir esse espírito de ter um pouquinho dessa noção igual você falou, do todo, né? como o Marco Aurélio, de uma certa alteridade né? que você faz parte de uma unidade, de uma unicidade por que será que a gente está criando essa, essa geração de pessoas que estão cada vez mais fugindo das responsabilidades, ou como você falou né? um vaso quebra, a pessoa joga fora essa modernidade líquida que o Bauman tanto fala né? que tudo é feito para ser desfeito logo em seguida e já o Marco Aurélio, apesar de ele ser imperador de Roma e o homem mais poderoso do mundo, ele estava sempre disposto a, a ir lá e levantar, sair da, do conforto, da coberta e, e fazer o que ele tinha que fazer.
1: É, na verdade, algumas coisas aí naquela época não eram bem como hoje. Se ele fosse tão incompetente assim, a menos que se tornasse um tirano e governasse pela violência, é possível que não o quisessem mais que havia uma demanda de um líder com qualidades maiores do que hoje nós presumimos. Né? E Outra coisa também é a gente não trabalhar muito com estereótipos. Uma pessoa que está na casa dos pais até os 40 anos, isso é bom ou mal? Não sei. Tem que ver o que, que ele está fazendo lá dentro. De repente, ao invés ele ser um peso para os pais, ele assumiu tá ajudando, a responsabilidade né? de cuidar dos pais. Pelas vossas obras, vos conhecerei, diz a tradição bíblica. Então é preciso você dar uma olhada no rastro que essa pessoa está deixando pela vida. Se ele está sendo um fator de soma ou se está sendo um vampiro, né? sugando a energia daqueles que já construíram alguma coisa. Só por esse fato não dá para julgar. Mas nós tivemos uma época onde o egoísmo é a palavra-chave. Eu considero que o maior indicador realmente do infantilismo da nossa época, que cresceu tanto do ponto de vista racional, e do ponto de vista psicológico, emocional, é ainda uma criança caprichosa, tem muito a ver com esse aspecto do egoísmo. O egoísmo, no nosso momento histórico, é a regra. Ele dá as cartas. O ah, egoísmo significa, eu quero tudo de bom apenas para mim. Eu ignoro uma visão sistêmica da humanidade como um todo. Isso não é valor para o nosso momento histórico. Então, a menos que o cidadão já tenha dentro de si uma certa maturidade, uma certa velhice de alma, como se costumava dizer na filosofia oriental, ele se acomoda a isso muito facilmente. Que a pressão do meio é muito grande. O que é ter sucesso? É você chegar em primeiro lugar e ter uma, uma série de fracassados olhando para você e morrendo de inveja. Seu sucesso é sobre os outros e não junto com os outros. Ganhar é um ganhar solitário, erguido sobre a derrota dos demais. A inveja dos demais, o desejo dos demais é que dá graça à vitória. Nós não fomos formatados para pensar como humanidade. Às vezes, nem como comunidade. Aliás, a coisa está se estreitando tanto que, às vezes, nem como família. Só aquele grupo familiar mais próximo de mim. É bem mito do rei Midas mesmo. Tudo aquilo que eu toco vira ouro. Aquilo que eu não toco é lata barata. Portanto, até os parentes mais distantes, longe de mim, longe dos olhos, longe do coração. Está cheio de ditados populares infames. Né? Alguns bons e outros infames, como esse. Então, nós vivemos uma época do egoísmo, onde a grande meta é projetar a nossa personalidade acima dos demais. Quer pelas posses, quer pela fama, quer pelo reconhecimento, com o mérito ou sem ele. E isso é a grande jogada. Isso é o padrão de realização e sucesso. E esse é um padrão muito egoísta. E, ao mesmo tempo, mima demais a personalidade. Porque não exige que ela gere causas para poder aspirar esses efeitos. Procura caminhos curtos. A nossa não é uma geração que premia competência. Premia, na maior parte dos casos, aquele que sabe dizer o que a massa quer ouvir. Premia demagogia, premia um exibicionismo fútil, premia alimentar esse, esse gosto, às vezes não muito elevado das pessoas, fazer com que as pessoas consumam algo que não tem tanto valor assim. Então nós destacamos a nossa personalidade num mundo onde os valores que destacam não são tão bons assim. Ou seja, vivemos num padrão cultural que não incentiva muito o amadurecimento enquanto ser humano. que esse amadurecimento se produz através da aquisição de valores. E um dos mais fortes valores é exatamente o altruísmo, a empatia, a capacidade de pensar como um todo. Se você for transferir essa mentalidade egoísta que temos para uma mentalidade orgânica, fazendo aí um símile que é muito propício, muito interessante, porque a natureza nos ensina muita coisa, Dentro do meu corpo, se uma célula começa a pensar apenas nela, o que vai acontecer com essa célula se não for rapidamente extirpada? Daqui a pouco começa a se aliar a outras células que ela mesma vai gerando, né? daqui a pouco tem um tumor formado. Pode matar todo o corpo e inclusive morre junto. Então essa falta de preocupação com todo, cada um pensar por si, condena a vida da humanidade a um estado altamente doentio, quando não letal. Mas nós não refletimos sobre essas coisas. Já não temos uma leitura simbólica da natureza para ver que onde esse comportamento se aplica, ele mata o organismo. E que a humanidade é um organismo. A vida social é um organismo. Mas nós não fazemos, não temos mentalidade simbólica. Não somos capazes de estabelecer esses paralelos. Uma das características de épocas materialistas é que elas nelas prima a superficialidade e nelas prima uma absoluta incapacidade de visão simbólica. E nós estamos no auge disso, viu, Rodrigo? De uma maneira que chega a ser meio absurda, meio irritante. Sabe uma coisa que eu não aguento mais, deixa eu te confessar muito secretamente. Eu não aguento mais o pessoal vir me dizer que foi abolido do currículo escolar contar contos de fada, porque o príncipe da Branca de Neve beijando ela é assédio sexual. Isso me mata porque pelo amor de Deus é primário demais, até uma criança desconfia disso, que um príncipe que beija a branca de neve é o mesmo simbolismo da criação de Adão na Capela Sistina é o dedo de Deus tocando o dedo do homem, levantando ele da horizontalidade da matéria é o toque do espírito que levanta a alma humana da sua horizontalidade na matéria, porque o horizontal é sempre associado à matéria e o vertical sempre é o espírito então, aquele toque que faz com que esse ser se ergue. Você percebe que o Adão já está se erguendo para tocar o dedo de Deus. Esse toque da essência do homem, desse eu mais profundo, que é capaz de despertar a nossa consciência desse adormecimento, dessa espécie de alienação na qual ela foi mergulhada. Então, é característico de momentos materialistas que ninguém sabe ler mais nada simbólico. Tudo é tomado literalmente. Você ah, transita bastante pelas redes sociais. Talvez tenha passado por isso também, que eu passo. Tenha maior cuidado para não colocar nada que seja nem levemente simbólico. Porque vai ser interpretado ao pé da letra, vai ser mal interpretado. Não tenha dúvida. Inclusive porque ainda existe uma predisposição para procurar elementos para criticar. Que é um outro elemento muito característico das pessoas quando estão frustradas. É uma forma de fugir dos seus próprios defeitos e é procurar defeitos nos demais.
0: Como você acha que um estoico usaria as redes sociais hoje em dia? Você acha que um estoico usaria as redes sociais? Você acha que existe um jeito é, de usar isso de uma maneira saudável? Como que você pensa em relação a isso? Olha, se eu dissesse que não tenho,
1: eu estaria sendo altamente incoerente, porque eu uso. Você sabe que a gente está com 435 palestras no canal da Nova Acrópole no YouTube. No, no Acropoli Play, que é a nossa plataforma de streaming, que a gente gerou para gerar recursos para as nossas obras sociais, nós devemos já ter mais de 100 palestras também, conteúdos de todos os tipos. Incrível. eu tenho usado de tudo. Eu sempre brinco com os meus alunos que o sonho da minha vida era ver Platão no Twitter. Você já pensou? Bom dia, você <risos> já saiu da caverna? Falo, Lógico, as redes Legal. sociais são um meio de comunicação. Agora, se você tem alguma coisa para comunicar ou não, isso é um problema seu. Ah, mas as pessoas viciam, ficam horas a fio aí. Por que viciam? Porque estão procurando banalidades para fugir da sua própria vida. Porque pessoas que gostam da sua vida, que vivem valores, não tem por que fugir para lugar nenhum. Então, o fugir para alguma alienação é próprio de uma vida insípida, que nós estamos tentando, de todas as formas, fugir dela. Se a tua vida tem sabor, você saberia dar a justa medida para uma rede social, mas estar ligada à sua vida, amá-la. E quem não gosta da sua vida e quer fugir, foge até com sinal de fumaça. Não precisa de rede social. Sempre fugiu. Esses dias eu estava lendo um livro maravilhoso do século XVII, é de Baltazar Gracian, A Arte da Prudência. Ele dizia, os homens que não valorizam sua vida fogem para todos os tipos de evasões, que a vida possa oferecer... Rapaz, isso era século XVII. Mil e pedrinha. Não tinha Facebook. E as pessoas estavam fugindo. Por quê? Porque já tinha gente achando a sua vida insípida. E fugindo para todo tipo de alienação. Ou seja, quem quer fugir, vai fugir. Claro que a rede social oferece um meio mais colorido, mais fácil. Agora, se a pessoa ama a sua vida e tem um vínculo de missão com ela você pode oferecer o que for. Ele não vai fugir, porque ele gosta de onde ele está. Colocar uma pessoa no paraíso e deixa todas as portas abertas para ela fugir. Só se for um estúpido. Não é isso? E por que, que a nossa vida é tão insípida? É uma responsabilidade nossa, não das redes sociais. Portanto, eu sempre conto uma piadinha extremamente sem graça. Você me desculpa. Mas ela é tão profícua para essa matéria, como...
0: Conta aí, conta aí. Conta a piada.
1: <risos> é a história do rapazinho apaixonado que foi visitar a sua noiva planejando casamento e tudo mais. Quando ele chega lá pela janela, ele vê que a sua noiva estava aos beijos com outro homem no sofá. Ele fica revoltado e toma uma decisão radical. Vende o sofá. Ou seja, você percebe que é mais ou menos o que a gente está fazendo? Vamos nos livrar das redes sociais. Está querendo vender o sofá. Eu entendo isso como um anúncio nos classificados. Vende-se sofá. É evidente que o ser humano vai continuar fugindo da sua vida. Para outras vias, por outras vias, talvez até piores. Às vezes, por vícios graves, com efeitos letais. Ele vai fugir da sua vida. A solução é encontrar uma forma do ser humano gostar da sua vida, se envolver, se comprometer com ela, ou seja, voltar a valorizar a vida humana, voltar a fazê-la, fazer com que ela tenha algum sabor, uma finalidade, um propósito que vale a pena. E disso trata a filosofia.
0: Sim. O estoicismo tem quatro <risos> virtudes principais, né? a coragem, a justiça, a temperança e a sabedoria. Como que você acha que seria um, um primeiro passo para a gente passar a desenvolver é, essas virtudes e e deixar de, de de buscar esse escapismo, né, que você acabou de dizer, ou seja, pelas redes sociais ou por algum outro vício, enfim. O que, que você, como você acha assim, a pessoa quer desenvolver essas quatro virtudes? Você acha que tem algum, alguma maneira de dar um primeiro passo?
1: É, na verdade, essas quatro virtudes não são propriamente estoicas, elas são platônicas. E, claro, os estoicos herdam muito da tradição platônica, mas elas são de origem platônica. Platão, no seu diálogo à República, ele fala sobre essas quatro virtudes. A coragem, a justiça, a coragem ou o valor, a justiça, a temperança e a prudência.
0: Uhum. Ah, tá. Achei que era sabedoria Prudência isso...
1: ou sabedoria Que são sinônimos, ah, tá. são a mesma coisa tá? Bom, a definição platônica Ele dizia que coragem Era manter o domínio da razão Em situações limite De medo ou de desejo Ou seja, autocontrole Autoconhecimento e autocontrole Para ele, uma pessoa, desde a sua infância Deveria ser instruída sobre aquilo que é perigoso E aquilo que é perigoso Não é só aquilo que vai feri-la mas talvez aquilo que vai corrompê-la também. Tanto medo como desejo são perigosos. Tudo aquilo que te ameaça te roubar da tua trajetória humanista. Tudo aquilo que te rouba do teu caminho humano. Tá? Então ele diz, você instrui a pessoa sobre esses riscos da vida. Se na hora do risco, na hora do perigo, ela não se mantém lúcida, tudo que você ensinou é uma besteira. Portanto, o fundamental para que o homem seja corajoso é controlar o próprio pânico, o próprio desespero, o próprio descontrole diante das adversidades da vida. Ou seja, um certo autoconhecimento e autodomínio. Isso faz o homem corajoso. O homem corajoso não é aquele que pula em cima do perigo, esse é o imprudente. O homem corajoso é aquele que se mantém lúcido em todas as situações, tanto de medo quanto de desejo. Aliás, Aristóteles depois veio e disse, olha, o desejo é pior. E ele tem razão, sabe por quê? Porque o medo você reconhece como inimigo, o desejo não. é certo? Então, sei lá, um bicho querendo me morder, eu não tenho dúvidas que ele é perigo. mas um rechonchudo bolo de chocolate <risos> com uma boa cobertura. Se coloca um recheio de ganache, então o mundo está perdido. <risos> eu não reconheço como inimigo. Não reconheço como inimigo. Então, a coragem tem muito a ver com autoconhecimento. Mas o, inimigo, mas alto o bolo de chocolate
0: é pode te matar também, né?
1: Dependendo bem, 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 da circunstância, né? um diabético numa situação grave aí. Alguns só engorda, mas para outros pode ser mais do que isso. Bom, os exemplos mais bobos são os que a gente grava melhor. Isso é uma estratégia. Né? O que mais? Ele falava da... Justiça. Da justiça. Justiça é a última, que é a mais complicada. Ele falava temperança. da... Temperança. Temperança. A temperança, para ele, tem a ver com tempero. O que é uma comida bem temperada? Tem um pouquinho de cada coisa na medida certa, né? O novato que vai temperar uma comida coloca demais de pimenta, ninguém come aquilo. Tempero é a justa medida de cada coisa. O homem temperante é aquele que é capaz de cuidar do seu corpo físico na justa medida, é capaz de cuidar das suas emoções, ou seja, necessita da alegria, necessita do prazer, atende na justa medida, mas também necessita do altruísmo, da fraternidade. Ele tem sede e fome de corpo e sede e fome de alma. Ele atende com justiça todas essas sedes e todas essas fomes. Ou seja, ele tem um justo tempero, uma justa combinação de tudo aquilo que vive dentro dele. O intemperante é aquele que só alimenta o corpo. Ou seja, ele tem um corpo cheio de caprichos, de prazeres, bem alimentado, com seus instintos largamente atendidos, mas a parte humana dentro dele está morrendo a míngua. E isso não pode deixar de ser um fator de grande infelicidade. Por isso ele teme tanto a solidão. Por isso ele teme tanto o travesseiro, que não lhe aguarda o sono dos justos. Dentro dele existe o soluço de algo que não está sendo alimentado. Portanto, a temperança é um autoconhecimento também, um equilíbrio de tudo aquilo que vive dentro de nós. Da mesma maneira que mimamos e atendemos os desejos do corpo, talvez um pouco menos para o corpo, para ser a justa medida, e um pouco mais para essa sede de alma que todos nós temos. Sede de fraternidade, sede de unidade, sede de realização como ser humano, sede de completude, sede de luz, de sabedoria. Isso também está em nós e também clama por ser atendido. Tanto o um homem temperante é aquele que tem justo tempero, tempera as coisas bem, atende tudo aquilo que existe dentro dele com a mesma justiça, com a mesma fresteza. Aí vamos falar da prudência ou sabedoria, que para Platão são um sinônimos. Prudência ou sabedoria significa aquele ser que quando ele decide, ele decide com aquilo que ele tem de melhor. Esse é o prudente. Imagine que dentro de você, na mitologia grega, eles falam muito sobre isso, no simbolismo do centauro e do minotauro. Existe em nós uma parte animal e uma parte humana. Essa parte animal não é má, porque ela gera a nossa sobrevivência. São os instintos que também nos protegem, são necessários. Mas eles não foram feitos para dominar a nossa vida. O que foi feito para dominar a nossa vida é uma razão elevada, guiada por valores. E isso é que foi feito. Ou seja, quando o humano domina o animal, você tem um centauro como quiron que era um sábio, que formou vários heróis gregos. Agora, quando o animal domina o humano, você tem um minotauro, que é uma besta destruidora. Uhum. Então, o sábio é aquele que, quando vai decidir, ele eleva a sua consciência para aquilo que ele tem de melhor. Ou seja, aquele momento de altruísmo, aquele momento em que consigo pensar na dor do outro, na dor da humanidade, aquele momento em que sinto essa dor e quero contribuir para que o mundo seja um pouquinho melhor, porque eu existi, esse ponto de consciência é o ponto no qual eu devo decidir. Se minha consciência estiver em qualquer outro lugar, não decido. Conta-se que uma ocasião, um jovem que trabalhava para Platão cometeu um erro muito grande, era uma pessoa que ele confiava muito, e cometeu um erro muito grande que o ofendeu muito. Ele saiu de casa, foi até a, a academia, Pediu que seu sobrinho Espeusipo fosse lá e julgasse aquele rapaz para o bem dele. Porque ele, naquele estado de consciência, negava-se a julgar. Ele estava se sentindo magoado e ferido, portanto não seria justo. Com a consciência, naquele ponto, ele se negava a julgar. Você percebe como isso é um preceito de prudência? Você decide com aquilo que você tem de melhor. E quando a consciência está em outro lugar, nesse ponto, eu não decido. Imaginem mais um exemplo bobíssimo. Esse é o top 10 das bobices da Lúcia. Mas, <risos> que também é muito bom para gravar. Imagine que você tem uma decisão importante para tomar na sua vida. E você tem aquele cachorrinho fofinho queridinho em casa. Você chega em casa e coloca duas tigelinhas iguais de comida. Uma à esquerda, a outra à direita. Se ele for para a esquerda, é sim. Se ele for para a direita, é não. E solta o cachorrinho. Você já viu alguém decidir a sua vida desse jeito? Mas você sabe que a lógica do eu animal externo é idêntica à do eu animal interno. E se você está de, tá decidindo a partir da cólera, do egoísmo, de interesses pessoais, vulgares, você está soltando o cachorrinho dentro de você e deixando ele tomar decisões. Isso nunca será um homem prudente, nunca será um homem sábio. Então, prudência e sabedoria, até o próprio Baltasar Graciano, seu livro A Arte da Prudência, Algumas vezes é chamado da arte, da, a arte da sabedoria, porque elas são sinônimas para o mundo clássico. Então seria esse que na hora de decidir decide com aquilo que ele tem de melhor. E por fim vem a justiça, que é o mais complexa. A justiça para Platão é dar a, a cada um aquilo que lhe corresponde, Ou seja cada coisa no seu lugar. Não há mal no universo. Lembra muito a prudência, né? Ele quando constrói a República ele fala isso, inclusive na Cidade dar a cada um aquilo que lhe corresponde, para que se realize para que cresça. Então, dentro de nós, há um papel para o corpo físico, tratá-lo com toda a justiça, dar o que lhe corresponde. Há um papel para o nosso corpo energético, que também há que ser tratado com justiça. Os gregos representavam isso com três mundos. O um mundo físico, que era o soma, o um mundo psicológico, que era a psique, e o um mundo noético, que era essa essência, essa alma humana, essa Consciência no ponto mais elevado. Dar a cada um aquilo que lhe corresponde. E o que corresponde ao nous, a tua essência, guiada pela razão mais pura, mais altruísta, é governar a sua vida. Coloca ele aí. O Platão é muito ousado nessa parte da República, que eu amo demais. Olha eu sou, Você sabe fã-clube daqueles de torcida de futebol americano? Sou eu com o Platão. Eu sou muito fã dele. Muito fã. É um caso perdido. Então, e ele fala a respeito de é um amor questão.
0: platônico
1: tudo é tudo. um amor platônico, essa é uma boa expressão tem um amor platônico e ele fala a respeito dessa questão de que nada é mal em si, mal é o uso que você faz das coisas, claro que eu estou usando exemplos meus, mas por exemplo se você imagina uma faca, ela é boa ou má na mão de um bom cozinheiro é excelente, na mão de um serial killer é terrível se eu pegar você com um exemplo que costuma dar um pouquinho mais complicado. A preguiça é boa ou má?
0: Depende, pra, depende em quem tiver a preguiça, né? Em que situação.
1: Não, na verdade, a preguiça, nessa acepção que você está usando aí, ela é sempre má. Mas a preguiça, ela é uma lei do universo chamada inércia. Se um bandido tenta arrombar a porta da sua casa e a porta não cede porque é inerte, isso é uma porta boa ou uma porta ruim? Porta boa, né? De boa qualidade. Ou seja, a inércia nas portas é excelente. No comportamento humano, ela é sempre ruim. Agora, quem mandou você colocá-la aí? Pegar um tema um pouco mais quente, mais apimentado, próximo dos nossos dias. A corrupção é boa ou má? Pense lato senso, pense amplo. Você vai perceber, por exemplo, que se você for no supermercado e comprar um detergente biodegradável, ele é muito mais caro do que um detergente comum. Pelo menos, era até onde eu sondei os preços. Né? Era bem mais caro. Por quê? Porque ele se corrompe muito mais rápido e não polui a natureza. Aquilo que deve se corromper é bom que se corrompa rápido, porque senão se torna um agente poluente. Mas quem mandou você tirar ele daí e colocar no comportamento humano? Um corpo humano que morreu, sei lá, de uma doença grave, contagiosa, o melhor é que ele se corrompa rápido. Isso é uma virtude. Isso é uma virtude. Aquilo que tem que se decompor, que tem que se corromper, que se corrompa rápido. Agora, no comportamento de um ser humano vivo e atuante na sociedade, é uma praga. Mas quem mandou você colocar aí? Disse que quando você acha, coloca as coisas no seu lugar certo, acha o lugar onde todas as coisas se justificam, nada é mal no universo. Então, justiça é achar o lugar onde todas as coisas se justificam, onde todas elas somam para o bem da humanidade, para o bem da natureza. E quem encontra o lugar certo onde todas as coisas se justificam, esse homem é o justo. Ele não parte para as coisas e diz, ou eu ou você, esse mundo é pequeno demais para nós, que nem Faroeste, né? John Wayne, é eu ou você. Não, é eu e você, mas cada um no seu lugar certo. Um dos mitos mais bonitos que existe na antiguidade é o mito egípcio de Horus. Horus tinha que combater Sete, que tinha matado seu pai. que Era uma criatura feroz, com fôlego fora do comum. Ele vence Sete? Vence. Ele mata Sete? Não mata. Ele tinha tanto fôlego, porque ele era tão colérico, que ele usa esse fôlego para soprar a barca dos deuses. Pô, tem que usar isso para alguma coisa. Não está ventando. Os deuses precisam viajar, você sopra. Você não tem tanto fôlego. Ou seja... Até Sete, no lugar certo, colaborou para a história.
0: E você consegue ver algum paralelo entre o estoicismo e o epicurismo? Que às vezes eu vejo que algumas pessoas é, veem semelhanças e, e diferenças e tal. Que, como você, você enxerga isso?
1: Olha, não tem tantas semelhanças assim. Porém, Sim. eu devo dizer que o pessoal é um bocado injusto com o epicurismo. Ele não é, digamos assim, uma filosofia que não seja muito simpática, não. Mas também não é a pior das filosofias. Dizer que o epicurismo é a filosofia que preza o prazer. Não. Você está falando de escola sirenaica, que pratica o hedonismo, ou seja, qualquer prazer a qualquer preço. O epicurismo não era assim. jardim de Epicuro ele tinha uma lógica que o prazer, sim, era bom, o prazer deveria ser conquistado, mas sem nenhum tipo de excesso que pudesse provocar algum tipo de dor que pudesse provocar algum tipo de incômodo, quer para o corpo, quer para a alma. Então, um prazer comedido, um prazer controlado. Ele falava dos prazeres naturais. Por exemplo, se o corpo tem sede, beba. Se o corpo tem fome, alimente-o. Alimente todas as necessidades que não são contrárias à natureza e que são, em si, prazerosas. Mas os prazeres supérfluos, os prazeres exagerados, podem levar à destruição, à corrupção da alma humana, esses não. Tá? Mas o foco do epicurismo era, sim, o prazer. Prazer comedido e moderado, enquanto que o foco do estoicismo era o dever. Para eles, questão de prazer não era muito com eles. Eles eram capazes de suportar grandes sacrifícios, contanto que isso gerasse crescimento, amadurecimento para a própria alma e algum benefício para a sociedade. Eram capazes de grandes sacrifícios. A lógica deles era o dever. O epicurismo ele era muito materialista. Ou seja, quando morremos, somos realmente extintos e não tem mais nada e acabou. E se os deuses existem, eles estão vivendo lá na deles não estão nem, a, nem aí para você. Que é engraçado, porque o argumento que ele sustentava isso é um argumento muito insólito. Como os homens são imperfeitos e os deuses são perfeitos, se eles olharem para os homens, vão ficar imperfeitos nos seus pensamentos que é difícil ver como é que os epicuristas acreditavam nisso. Porque é lógico que se existe um ser divino, ele tem a plenitude das virtudes. E uma das virtudes é a fraternidade. Se tem alguém na fria, ele tem que olhar para essas pessoas, é claro, porque senão ele fica condenado à imperfeição. Mas não era isso que os estoicos pensavam. Se existem deuses, eles são absolutamente indiferentes aos homens. Já não os estoicos. Os estoicos acreditavam na possibilidade da imortalidade da alma, acreditavam na possibilidade da existência de deuses. Não tinham essa visão materialista radical. Para isso. os estoicos, a principal conquista era a virtude, enquanto que para os epicuristas era o prazer. É, né? Ou seja, alguns elementos básicos, mas, em geral, o comportamento era muito diferente. Embora é só, isso só essa coisa o... da
0: medida, assim, né? de ser uma certa temperança que os, que os epicuristas tinham como os estoicos.
1: Na verdade, eles tinham uma questão que era a eudaimonia ou a ataraxia,
0: que era uma
1: certa serenidade de não se deixar afetar pelas circunstâncias. Isso era parecido entre os dois. Mas fora disso, o, as diferenças eram enormes. Os estoicos não fugiam das adversidades nunca. Eles consideravam que as adversidades formavam o caráter do homem, eram boas. Eles não corriam atrás delas, mas elas vinham na sua direção e enfrentavam com dignidade. A questão de Epicuro era evitar a dor de todas as formas. Quer a dor física, quer a dor metafísica. Havia que fugir dela. Tá? Então, os estoicos trabalhavam muito com uma fortaleza. Uma fortaleza de caráter. Uma capacidade de, do homem crescer superando as dificuldades. E prazer para ele, se existia, estava bem. Se não existia, também não fazia nenhuma falta. Então, a natureza regida por uma ordem divina... Isso para eles era fundamental. Inclusive, a principal preocupação dos estoicos era alinhar a humanidade com essa ordem divina. Se haveria ou não alguma vida depois, era duvidoso. Mas, enquanto estamos vivos, há que estar coerentes com a lei da natureza. Isso para eles era um princípio fundamental. Não havia essa perspectiva de ordem divina nem de alinhamento com nada. O referencial dos epicuristas era o prazer moderado e uma vida serena. Para eles, felicidade era serenidade e paz. Portanto, nada que perturbasse essa serenidade e essa paz poderia ser feito. Tá? Mas, como eu dizia antes, está longe de Epicuro ser esse bicho que, às vezes, de maneira pouco, com pouco conhecimento, pintamos. Epicuristas pregavam a moderação. Inclusive, existe uma carta muito bonita de Epicuro Amenisseu, onde ele prega a moderação no sofrimento pela perda do seu filho, pela perda de um ente querido. E dá muitos argumentos que são muito bonitos. É um texto que vale a pena conhecer.
0: Eu estava lendo também um, um pouco do Marco Aurélio. Ele fala em um determinado terço das meditações que o que impede o caminho da, se torna o caminho. né ele De como a gente pode usar essas ah, os infortúnios na vida para o desenvolvimento das virtudes. Como que você enxerga isso assim na vida cotidiana? Por exemplo, esse caso que a gente estava falando, né, que você falou, agora há pouco sobre as redes sociais. A pessoa, ela se torna viciada naquilo, né? E aí você, eu acho que você fez um uso legal das redes sociais para divulgar é, pensamentos de filosofia. E como que a pessoa, a pessoa comum pode pode enxergar isso no seu no seu dia a dia de uma maneira a tornar o estoicismo essa coisa prática, né? O a, a, a estoicismo é uma, uma filosofia viva.
1: Na verdade, eu tenho aí trezentas e tantas palestras só as minhas e mais cento e tantas de outros professores de Nova e falando sobre coisas parecidas com isso. Porque é todo um programa de reverter determinadas referências equivocadas que temos hoje em dia. Como por exemplo você falava de saber encarar as adversidades como algo que veio nos fazer crescer. Imagine que você tem um filho e mande ele para o colégio para fazer prova de matemática. O menino vai sem querer ir de jeito nenhum para ele. Aquilo é uma tortura. Mas você manda assim mesmo. Por quê? Você é um pai malvado? Não, porque você sabe que as dificuldades vão fazê-lo crescer. Ele vai precisar de matemática no futuro. Portanto, aquilo ali vai ser bom, embora ele não veja nesse momento. Agora, você faz isso com seu filho. Faz com que ele enfrente a adversidade. Mas quando a adversidade surge na sua vida, quando as provas surgem na sua vida, você falta a aula. Qual a sua condição moral de fazer isso com seu filho? Percebe que nós temos um monte de incoerências básicas. Não entendemos que a pedagogia da vida guarda muitas semelhanças com a pedagogia normal que utilizamos para educar nossos filhos. Quando nós nos deslocamos, por exemplo, de um patamar para outro, o método mais eficaz universalmente sempre foi a escada. Como é que é composta a escada? Ela tem um vetor de estabilidade, que aí é o conforto, o prazer para você retomar forças, e um vetor de desafio, que é essa dimensão vertical, que te obriga a reunir a musculatura, levantar a perna, erguer o corpo para o outro degrau. E aí você tem estabilidade, um momento de prazer, de descanso e um momento de desafio. E aceitando ambos, daqui a pouco você está lá em cima. Agora, não aceita os desafios, não vai sair do chão. Isso é uma lógica da vida, que não é porque ninguém é malvado e está te perseguindo. Porque é assim que funciona. O mundo é dual por definição. E, portanto, se você está no mundo e não aceita a dualidade, você está bem desajustado das condições fundamentais da natureza isso tem muito a ver com o fato de hoje acreditarmos que o mundo é caos e não cosmos. Não acreditarmos que a vida tem uma inteligência e que há um sentido naquilo que nos acontece. Se nós acreditássemos que existe um sentido nos acontecimentos da nossa vida, só isso nos traria um consolo enorme. Só isso nos traria uma capacidade de confrontar as circunstâncias enorme. Mas nós entramos num momento onde acreditamos que tudo é caos que o único ser inteligente aqui somos nós e que temos que consertar essa bagunça. Ou seja, vivemos em luta contra a natureza. Isso é anti-estoico, ao máximo a expressão. Portanto, teria muita coisa, muitos conselhos que os estoicos poderiam dar, que seriam, com certeza, de grande validade para os nossos dias atuais. Inclusive, porque o estoicismo é uma filosofia para tempos de crise. O estoicismo uhum. é uma filosofia que nasceu no momento em que a Grécia estava em decadência, depois pega um momento moral muito duro também, em Roma. Tá? Ela é uma, uma filosofia de restauração moral. Quando a metafísica já está muito distante do homem, porque ele não domina os níveis básicos morais, o degrau moral é uma pré-condição para o degrau metafísico. E é exatamente o que a gente está vivendo. Tá? Temos que tratar agora de cortar as amarras que nos prendem ao chão, se quisermos nos elevar e ver coisas mais nobres, mais elevadas. Portanto, os, o estoicismo nasceu para momentos como esse.
0: Os históricos, pelo menos assim que eu sei, o Sêneca e o Marco Aurélio, eles, eles eram muito... Uh, eles, eles tinham diários, né? Eles todos os dias escreviam diários. Tem aquela coisa de você escrever amanhã o que você pretende no dia e na noite você, fala, você né, fazer um review ali do que aconteceu no seu dia. Você pode falar um pouquinho sobre essa prática e a importância disso na filosofia estoica? De se manter um diário?
1: Bem, é, Marco Aurélio mantinha suas meditações, que é o único livro que restou dele era um diário. Eu não sei dizer quanto a Sêneca, não sei se ele tinha esse hábito, mas esse hábito era, é, na verdade, inaugurado na escola de Crotona, de Pitágoras. Ele pedia aos seus discípulos que fizessem isso. Nós temos um preconceito muito grande com o diário, porque o diário hoje virou anotação de banalidade. É adolescente escrevendo lá com aquela letrinha redondinha. Querido diário... Hoje comi batata frita. A gente ficou um horror daquele negócio.
0: E diário
1: é um elemento muito necessário, muito interessante, dentro de uma escola de filosofia e é muito recomendado. Por quê? Imagina que você tem um propósito, um sentido de vida. Eu quero chegar lá. Quero sair daqui maior do que eu entrei. Quero ser um fator de soma para as pessoas que estão à minha volta. Quero agregar valor ao mundo. Pronto, eu fixei o meu propósito, meu sentido de vida. Todo dia eu tenho que dar uma olhadinha se eu estou caminhando para lá ou se eu fiquei parado ou se eu dei um passo na direção contrária. Porque um passo dá para corrigir amanhã. Agora, se eu dou vários passos na direção contrária, para chegar um momento que a minha vida já não dá mais tempo de chegar lá. Já não dá mais para corrigir. Então, o diário, a finalidade principal dele é avaliar o que eu fiz do meu dia. Que foi coerente com o meu sentido de vida. Eu dei um passo na direção dele. Porque mesmo quando eu dou um passo na direção contrária, isso pode ser útil quando eu analiso. Porque eu vou parar para pensar o que havia de aquele lugar tão atraente que eu troquei o meu sentido de vida por aquilo. Troquei a minha própria identidade por aquilo. E aí eu começo a me precaver. Toda vez que eu cruzo com coisas dessa espécie, eu abandono o meu sentido de vida. Eu traio a mim mesmo. eu começo a bolar uma estratégia para um dia passar por isso e não ser arrastado. Ou seja, o diário traz a consciência para dentro do seu dia. E além do mais, ao longo do dia... Quando surge a tentação de fazer alguma coisa que contraria muito os seus princípios, a tua consciência vai sinalizar, olha, isso não vai passar batido. Você vai ter que confrontar isso na hora do seu diário. Vai ter que assumir isso e explicar a si próprio por que fez. Ou seja, a lembrança do diário é um alerta que vai, opa, aí não, isso vai me custar muito caro. Não tem como justificar isso diante da minha consciência. Esse meu momento de vida interior que o diário proporciona, não tem como justificar um ato como esse. Tá? Então, era muito preconizado. E realmente é um elemento que, se você souber fazer, pode te ajudar muito. Nada de banalidades nem futilidades. Em relação ao meu sentido de vida, é o que eu fiz hoje. Isso é fundamental do diário.
0: Muito legal. E eu queria que você contasse um pouquinho é, sobre... Você vai lançar um curso, uma masterclass sobre o estoicismo. Eu queria que você contasse aqui para o pessoal como é que vai funcionar, se você puder.
1: Essa é uma ideia um pouco ousada, que eu sempre quis fazer. E que é mais ou menos o que a gente faz em Nova Acrópole. Nova Acrópole, você vai estudar a filosofia de todos os períodos, mas todo o círculo básico, o ensinamento do primeiro nível, por exemplo, é pega os problemas do mundo e do homem atual e vai na filosofia e vê que respostas ela pode trazer para isso. Então, eu queria fazer isso especificamente em relação aos estoicos. Pegar coisas como incoerência, falta de identidade... Problemas como dificuldades de convivência, é, cólera, descontrole emocional, angústia, ansiedade. Eles fazer uma lista das coisas mais sofridas, das principais pedras no sapato que nós vivemos no dia de hoje, a ordem do dia. E ir atrás do que, que os estoicos dizem disso. Então, fazer uma seleção. Porque existe muita coisa, muita coisa. Como lidar com a dor, como lidar com a velhice. A arte de envelhecer é um livro de, de Sêneca como lidar com, com a perda, como lidar com a inveja, como liderar, sobre a clemência de, de Sêneca também, um excelente manual de liderança. Ou seja, tem um pouquinho de tudo dentro dessa obra desses homens. Quem então, é que... ao invés de falar Sêneca, falou isso, isso, isso. Não, deixa o Sêneca quieto. Eu Vou falar de mim, dos meus problemas e do mundo em que eu vivo. E vamos ver o que, que esse pessoal tem para dizer a esse respeito. Ou seja, porque eles são muito amplos, eles falam de muita coisa. Uhum. A obra de Marco Aurélio de Epíteto é bem reduzida. Né? Basicamente, existe o Manual do Epíteto o Filósofo, o e as Meditações Macêneca é bem mais amplo e tem muitas obras. Mas mesmo dentro de um único livro, como Marco Aurélio e Epíteto deixaram, existem os problemas do mundo ali dentro. Na verdade, o Manual do Epíteto Filósofo, na sua atualização, que é o Arte de Viver, é um livro completo, num nível que quase tudo que você pode imaginar existe ali dentro.
0: Sim, é incrível. E quando que você vai lançar esse, esse, essa Masterclass, esse curso?
1: 28 de novembro, três horas de aula vivo, das 15h às 18h. Tá? Ah, então, vamos discutir essas questões. Serão três horas conversando sobre isso. E olha, não vou bem, que dava assunto para seis. Então, você tá? ah, vou ser sintética. Né? Porque incrível. dá, realmente.
0: Bom, eu vou, ser, eu vou ser seu aluno, com certeza... E na próxima vez que a gente fazer essa conversa, eu já vou estar um pouco mais por dentro aqui do estoicismo. Queria <risos> agradecer muito você ter dividido a sua sabedoria hoje com a minha audiência, com a sua audiência também. Pedir para quem aprendeu alguma coisa aqui, alguma coisa que vai aplicar na sua vida, para tirar um print aqui, marcar eu, marcar a professora uh, e colocar ali o que, que você aprendeu, o que, que você pode aplicar na sua vida daqui para frente com essa aula. E dia 28 de novembro, às 15 horas, provavelmente as informações vão estar ali no, na, na bio da professora, ali no, na, vai ter a, a, as informações no Instagram dela. E quando sair, você manda no meu direct, que eu mando para os meus alunos, para a minha audiência aqui. Vai ser uma honra divulgar uma professora da sua qualidade e que ensina a gente a pensar de uma maneira melhor a a desenvolver a nossa capacidade cognitiva para ter uma vida mais bacana, mais mais profunda um pouco.
1: Muito obrigada,
0: Rodrigo. Eu gostaria de fechar
1: com um exemplo de Marco Aurélio, que eu acho muito interessante. E dizem que perguntaram a ele, você é um homem tão justo e tão bom, isso tudo é para merecer um céu depois da morte? Ele disse, olha, tem duas possibilidades. Pode ser que haja um céu depois da morte. Então é bom ser justo para merecê-lo pode ser que não haja nada depois da morte. Então, é bom ser justo, porque essa é a única oportunidade que você tem de ser. E não existe nada mais maravilhoso do que ser justo. Então, quando a gente aprende a ter essa tônica de amar os valores humanos, valores humanos, bondade, justiça, fraternidade, são mais saborosos do que chocolate. E belga. Né? São as coisas mais deliciosas da vida. Quando nós aprendemos a amar aquilo que é próprio da vida humana, não há mais evasão, não há mais coerção obrigando o homem a ser aquilo que ele deve ser. Ele faz por vontade, por motivação, por gosto. E, além disso, gostaria de convidá-los todos a conhecerem o nosso trabalho na Nova Acrópole, é claro. Somos uma escola de filosofia prática que trabalha para tornar a filosofia vivencial. Chamá-los para conhecer o nosso site, que é o www.acrópole.org.br e também o nosso canal da Nova Acrópole no YouTube. Temos lá hoje 435 palestras todas maravilhosas e que podem te ajudar muito, te dar conselhos sobre os aspectos mais variados da vida. Muito obrigada que e espero te ver lá realmente no curso.
0: Um Com certeza, vou estar tá lá. Um beijão, até mais. Tchau, tchau. Até mais, obrigada.